0: «Восточная шкатулка». И с удовольствием представляю вам здесь, в студии, рядом со мной, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, профессор Алексей Маслов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Сейчас все будут смеяться, но я же тоже про цифровизацию хотел с вами говорить, но для начала, во всяком случае, про деньги, про свою любимую тему. Потому что сегодня сошлись два сообщения. Одно из них пришло из Банка России. Банк России выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором сообщил, что изучает вопрос целесообразности выпуска цифрового рубля. Ну и дальше, значит, пояснение, что там думает по этому поводу Банк России. И сегодня же пришло такое сообщение из Китая. Китай впервые дал возможность жителям расплачиваться цифровым юанем. Для этого в Шэньчжэне прошел розыгрыш лотереи. Значит, победителями из 2 миллионов, подавших заявку, стали 50 тысяч человек, каждый получил по 200 юаней, и до 18 октября они э, потратить в одной из там, почти трех тысяч торговых точек эти самые цифровые деньги, на основе чего, видимо, власти уже там, финансовые власти Китая сделают э, некий вывод о целесообразности использования цифрового юаня. Я тут вот просто как чистый лист потому что что такое цифровой юань, не знаю. Что такое цифровой рубль, не знаю, тем более все говорят, это не криптовалюта, нет-нет-нет. Это все другое, что другое. Если у вас есть какая-то информация, пожалуйста, поделитесь. Ну, про э, российскую
1: цифровую валюту ничего не знаю, сейчас но... скажу, да. Да. даже затрагивать не буду. А вот. а вот с китайским цифровым юанем это очень интересная история, потому что, во-первых, Китай это обсуждает уже несколько лет. И первоначально была стандартная история, что надо каким-то образом открепиться от доллара. Но а здесь возникает вопрос, и это мы много раз об этом говорили. Уйти от доллара-то можно, это не большой вопрос. Сложнее другое. А чем будет обеспечиваться та валюта, которая придет на место доллара? Хорошо, возьмем юань, по-китайски Миньби. Вот эти жэньминьби, то есть это официальное название китайской валюты, она чем обеспечивается? Она обеспечивается, на самом деле, благостоянием Китая. Доллар по-другому немножко устроен. Как говорят наш слушатель, не обеспечен ничем. Чудесно, он, правда, не обеспечен ничем, только им все расплачиваются. И в этом плане он очень удобен, он привычен. Понятно, как с ним играться, и самое главное, Китай начал постепенно его отводить, от цифровой юань. Что сделал Китай? Во-первых, Китай сказал, это было еще в январе, январь, февраль первые заявления этого года, что у нас, мол, в Китае есть уже Электронные деньги, они существуют. Это, например, система Alipay, VChatPay. Очень похоже ну, на... Может, Это безналичная, да. да. Это похоже на э, то, что мы делаем Apple Pay, Samsung Pay, когда телефоном и, ну там часами можно расплачиваться. Да, собственно, и карточка же получается.
0: Конечно. Тот же механизм. Просто это безналичный расчет. Без... Я не держу в руках бумажку, на которой после коронавирус, как мы знаем.
1: Поэтому, значит, китайцы, вот это, это у нас существует, это будет существовать, но это в любом случае может быть конвертировано реальные деньги, там у тебя на счету сколько-то лежит, и ты можешь карточкой расплачиваться, можешь снять из банкомата наличными, это на самом деле не электронные деньги. А электронные деньги – это те, которые вообще запускаются параллельно с той финансовой системой, которая существует. И тогда Китай начал говорить о введении суверенного кибер-юаня. И почему все избегают это слово «криптовалюта»? Формально криптовалюта, она безличная и в том плане что очень сложно установить кому прижит кошелек и в общем из за этого часто используя криптовалюты.
0: И она, она не национальная вот те вот криптовалюты которые ну, там, на слуху уже какие нибудь коины те
1: или иные коины это не национальные валюты и вот эти ненациональные валюты транснациональные валюты они не опираются на богатство народа, строго говоря. То есть, если мы берем классическую экономическую теорию, они не обеспечиваются богатством какой-то страны, или процветанием какой-то страны. Они обеспечиваются чисто доверием между участниками этого, этого, рынка, да, этого да, рынка и, да. соответственно, вот этим майнингом валюты, то есть тратится определенное количество энергии, то есть, или совсем просто говорить, это на самом деле не очень правильно, но зато очень просто: криптовалюта обеспечивается неким количеством. Электроэнергии, которая была потреблена для генерирования этой валюты. На самом деле, это небезопасная история, потому что мы впервые получаем некие мировые потоки. Я напомню, что криптовалют много, какие-то более успешные, какие-то менее успешные, которые не привязаны не к национальной финансовой системе, не привязанной ни к росту реального, реальной промышленности, реального потребления и так далее. Это абсолютно виртуальная история, но она оказалась удачным вот на данный момент времени, когда начинается борьба, и активно идет борьба с отмыванием денег по всему миру, когда закрываются самые разные банки на Багамских островах, то есть она появилась очень вовремя, начиналась, наверное, просто как чисто математическая модель. Вот Китай говорит, нет, вот это не криптовалюта, потому что, во во-первых, ваш, валютный, ваш электронный кошелек, он привязан лично к вам. У у вас есть имя, фамилия и номер счета. Во-вторых, этот кибер запускается параллельно существующей денежной массой. Это Китай тоже постоянно объявляет, что денежная масса не наращивается. Это понятно. Почему? Потому что иначе инфляция. Китай и так, мы уже говорили, приращивает, по крайней мере, за последние месяцы, он каждый месяц наращивал ликвидность около 10% ежемесячно. Это чтобы, как всегда, залить ликвидностью все проблемы, чтобы раскрутить внутренний рынок, это делалось. Вот Китай говорит, зачем мы будем это делать сейчас? Криптовалюта, Будет запущено на самом деле по внешнему контуру вот это очень важный момент. Но тестировать мы будем внутри страны. Потому что, во-первых, что такое внешний контур? Это расчеты между участниками пояса и пути китайского. Это расчеты для покупок и продажи в рамках пояса и пути, это создание возможных виртуальных банков. Но пока, естественно, доверия к этому нет, даже понимания этого нет. Давайте мы испытаем сейчас внутри Китая. Вот, например, несколько... минут. Подождите, а да. это
0: чем-то напоминает СЭФ?
1: Время моего детства. Это безумно, потому что был вот этот конвер... российский конвертируемый рубль, ну, тогда советский. Расчёт, соф,
0: да. как-то его называли, там специально
1: <соцентричные> рубль, да. Значит, был, были расчеты, конечно, это была абсолютно виртуальная история, но она хорошо работала, потому что, по сути дела, в ней, в этой валюте оценивались товары или услуги, и в реальности существовал бартер, грубо говоря, но он оценивался в определенных единицах. Вот это была очень грамотная история. Сейчас это все поднимается просто на уровень вот этих кибервалют. Но во-первых, мы видим, что Китай действительно создает первую в мире национальную и суверенную кибервалют. Он ее создаст, конечно. Очень важный момент, насколько она будет принята всеми участниками рынка. Но вот я часто там удивляюсь некоторым поступкам российского Центробанка. Здесь я считаю, что очень правильно, что Россия начинает развивать свою кибервалюту. Если я, я читал этот документ, если я правильно понимаю эту логику. Потому что, хорошо, вот мы отвяжемся от доллара, ну что, привяжемся к китайской кибервалюте. Ну, опять-таки, хрен редки не слаще. Самое главное, как я уже говорил, что я, по крайней мере, те документы, которые смотрел, и я смотрел довольно много, и даже беседовал с двумя разработчиками этой китайской кибервалюты, я так у них не понял одну простую вещь. Чем измеряется объем этой кибервалюты? То есть, сколько будет выпущено, и выпущено на рынок?
0: Но тоже, поскольку они говорят, и те, и другие, как бы и, на, и наш ЦБ, и китайцы, насколько я понял, опять же, из прочитанного, что вот это вот все равно там обеспечивается, так же, как Юань и там обычный рубль, национальным достоянием, там, вот, богатством, национальным богатством именно государства. То есть все равно не, не, и некое ограничение
1: существует. Если а, это обеспечивается в российской части, я согласен, правильно, это. То есть, есть даже не ограничения, а есть материальное измерение денег. Это крайне важный момент, потому что если материальное измерение денег исчезает, эти деньги должны базироваться либо на удобстве расчетов доллар классический, либо должны базироваться, безусловно, на мощи отдельно взятого государства или группы государств, евро, классическая история. И если у государства нет своей мощи никакой, получается либо обесценивание э, валюты, либо, например, как в некоторых странах, используется американский доллар. Ну, честно говоря, напомню, что и в, в, в России в 90-е годы это очень активно использовалось, потому что э, российская суверенная валюта просто была не, не нужна.
0: Быстрые новости наступают. Алексей Маслов с нами. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Профессор здесь, в этой студии. Говорим мы о э, цифровом юане. Да. А, ф- 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 да, ф- да ф- все правильно. 10 Значит, миллионов, между прочим, раздали. Э, ну, 10 миллионов. Какая чепуха для Китая. Слушайте, Ты... э, я же не Китай. Я когда вижу, 10 миллионов написано.
1: Это внушает мне сразу некое уважение. Нет, нет ну, все, все понятно. Что э, 10 миллионов. Значит, напомню, э, город Синдау... 9 миллионов жителей там выявлено вот совсем недавно позавчера 5 случаев коронавируса причем концентрировано и за, за несколько дней до этого еще было 10 выявлено так вот принято решение 9 миллионов человек протестировать за 5 дней поэтому не пугайте нас цифрами <сист yak-2> С этим, как все нормально. Значит, вот э- э- киберденьги, зачем они нужны в Китае? Они нужны для того, чтобы действительно Китай сейчас прощупал, как отвязаться от э- доллара и как э- привязать к себе страны поисы пути. Но возникает еще один вопрос. Это расчетный центр. В любом случае, вот мы же все прекрасно да. понимаем, что... Есть система SWIFT, через которую деньги проходят. И сейчас, например, Россия и Китай многие платежи, насколько я понимаю, пускают мимо SWIFT, если идут платежи в национальных валютах. То есть система готова внутренних расчетов, но нужна теперь единица измерения. Вот Китай предлагает свою единицу. И Россия правильно, на мой взгляд, сейчас срабатывает, что начинает предлагать свою единицу. Да, конечно, еще раз говорю, страны по экономическому параметру не равны но идея правильная
0: но все равно это попытка конвертацию без доллара осуществить да. найти другую платформу хорошо цифровую математическую какое угодно но для того чтобы можно было сравнивать условный там, цифровой юань и цифровой рубль минуя обязательно сравнение его с долларом доллар, да.
1: потому что сейчас все все равно так или иначе через доллар правильно но меня смущает и в том в другом случае смущает такая история Доллар был очень хорош тогда, и он остается хороший, что тут скрывать, когда он базировался на колоссальной мощи США, не только экономической, но и политической, военной и так далее. Сегодня, например, в чем проблема, мы тоже об этом говорили, юань сегодня занимает в мировых расчетах менее 2,3-2,5%, а ВВП Китая 16-17%. То есть, есть жуткий разрыв. Китай говорит, что вот вы не пускаете наш юань, хорошо, ну что вам делать? Мы вводим тогда свою расчетную систему, потому что юань, популярность юаня не соответствует популярности нашей экономики. Более того, посмотрите, что, Китай, что юань укрепляется последние угу. несколько недель. Это здорово, но на самом деле, если мы посмотрим логику процесса, она чудовищна до 21 века. Вот мы сегодня там весь день рассуждаем о цифровизации, неважно, образовании еще чего-то, но посмотрите, хорошо, был доллар американский, его в конце концов тоже можно сделать цифровым, будет юань китайский. Почему мы не думаем над созданием мировой расчетной валюты, которая объединила бы несколько систем, и которая бы не опиралась на инициативу одной отдельно взятой страны вот это меня несколько пугает потому что то о чем мы много раз говорили смена американского лидера на китайского лидера она, да, меняет приоритеты, меняет как бы группы сторонников и группы подкормленных стран, но она не меняет логику процесса. Принцип не да. меняет. Да.
0: Но для того, чтобы э, в, в, там, задуматься или договориться о введении некой вот, расчетной валюты, надо, чтобы договорились.
1: О, нет, сейчас это невозможно. Сейчас это просто невозможно. А, да, а это невозможно. Не, не, вот. невозможно. Ну, хотя, например, я считаю, что Россия и Китай могут договориться, я думаю, что здесь во многом, упорство проявляет скорее Китай, чем Россия. Потому что Китай всегда, это всегда стандартная история. Китай делает так, чтобы он был над всеми. И все остальные могут присоединяться или не присоединяться. Это стандартная политическая культура Китая, она была всегда. Нет, извините, это еще и традиция. Потому что если мы
0: вспоминаем СЭФ, Совет экономической взаимопомощи. Если бы не было во главе Советского Союза с его угу. собственной мощью. Все равно вот и от главы распространяется. От там, США при доминирующем экономическом положении, и от главы распространяется доллар. И Китай, в общем, в той же совершенно парадигме и логике рассуждает. Но там Мы, мы хотим, может быть, там, занять место США, да. но от главы будет распространяться. А то, о чем вы говорите, это как раз вообще принципиальная смена. Это когда нет вот над... Да. А есть исключительно горизонтальные связи, когда на горизонтальном уровне происходит нечто. Вот. А такого человечества, ну знало, конечно, локально в, раз, там, в, в прошлые времена, но в, в новейшей истории
1: нет. Я согласен, более того, я абсолютно согласен с тем, что Китай пользуется советскими схемами во многом, там доводя их до ума, как бы дотачивая, но в любом случае пока Китай не предложил новые схемы. Хотел бы рассказать, сегодня вот просто у нас есть еще время, да, да, о нескольких да. парадоксах, которые вот произошли на этой неделе. Во-первых, парадокс борьбы США с Китаем. Один из парадоксов проявился вот только что, опубликованы некоторые новые данные о торговле. В чем да, была задумка Трампа, как мы знаем. Да, задумка Трампа была сделана так, чтобы вып... ну, первая идея это скорректировать дисбаланс в торговле между США и Китаем. Я напомню, что США, ну, так и было, покупали в Китае больше, чем сами продавали, соответственно, возникал постоянный торговый дефицит, это безобразие, говорил Трамп, они отбирают у нас, китайцы отбирают у нас наши рабочие места, мы сами можем все это производить, и вот прошло ну, почти 4 года на носу выборы, и оказалось, что по последним данным торговый дисбаланс между США и Китаем вырос на 40%. Ну, тут
0: я, значит, подкидываю идеи для предвыборного штаба Трампа. Если мы возьмем сентябрьскую статистику и будем исключительно к ней обращаться, то получается, что, конечно, экспорт из Китая в США вырос на 20,5%. Но Но импорт из США на 24,5%. И тут тенденция, понимаете... Трамп задал, если мы возьмем сентябрьскую теорию, Трамп задал тенденцию, все-таки потихонечку, но вот сокращается. Правда, когда берешь абсолютные цифры 44 миллиарда и 13 миллиардов, тут как-то
1: лучше про них не говорить, что об Вот это вот, вот оно. То есть, значит, давайте признаемся честно, первичная задумка не удалась. За 4 года, там, за 3 года, за 2 года можно очень серьезно перестроить. Да, чем отчаянной борьбы. Да, отчаянные очень борьбы. Соответственно, вывод такой: либо, как говорится, не сработало, то есть от Китая невозможно отвязаться, и не так все просто получилось, либо задумка была основная не отвязать свою экономику от Китая, а ударить по Китаю так, чтобы Китай отвязать от всех других стран. Вот. Да, это, это первый парадокс, с которым мы сейчас вот столкнулись буквально на этой неделе. То есть Извините, тут
0: иллюстрация, в этом смысле, может быть, чего-то он и добился, потому что мы знаем, товарооборот России и Китая снизился на, на 2%. Да? Вот, и за первые три квартала даже вот импорт российских товаров и услуг Китая сократился на целых 3,8%. И вот это вот на фоне роста
1: США меня наталкивает на грустные размышления. Правильно, это очень грустное размышление. Я еще добавлю к этому прямо по цифрам, что вообще при общем падении мировой торговли экспорт из Китая, из Китая вырос на почти 10%, ну, а импорт вырос на 13,2%. То есть, грубо говоря, в Китае какие-то страны, какие там, понятно, стали поставлять больше, чем Бручно, поставляли да. до этого. Российский импорт упал. Российский из Китая, Да, упал это как раз заставляет задуматься, я поясню, в чем здесь дело. Есть, на мой взгляд, структурная проблема, о которой никто не хочет задуматься, и которую, на мой взгляд, не очень понимают крупные участники рынка, министерства и так далее. Россия торгует с Китаем, в то время, как мы много раз говорили, нет никакого общего Китая, есть регионы Китая, с которыми торгуют. И куда, с кем торгует Россия? Если мы не берем нефть и газ, которые сильно направляются uh-huh. в Китай, Россия торгует с северо- северо-востоком Китая. Регион Тунбэй, то есть, собственно, как и переводится в северо-восток, это Харбин, там Шиньян, я имею в виду города, соответственно, провинция Холунзиан и так далее, Ляонин. КВЖД по-прежнему. К- КВЖД, вот это и есть российский кусок. Вот с ним Россия торгует. Через это возятся товары. Основная масса товаров возится именно таким образом. Но ну, а теперь, все, это запомнили. А теперь вспомним: если кто-то может в интернете посмотреть, карту, как Китай прокладывает свой пояс и путь. Значит, китайский пояс и путь, или мы берем сухопутный ну, поэтому морской не затрагивает Россию, все это уже убрали. Сухопутный он проходит из центра Китая и идет, грубо говоря, по карте влево вверх то есть, мимо российской границы, и он оставляет вот этот северо-восточный регион пустым, потому что не это задача Китая. Основной путь китайский – это и на запад, туда, на юго-запад, или, наоборот, на северо-запад, вниз по карте. Северо-восток, который является контактной зоной, остается обнуленным. Вот это первое, что надо понимать. Он не явля... Он... Китай не тоже заинтересован. Это вторичная, если не третичная проблема Китая. Поэтому а мы говорили о том, что в Китае, Китай как бы разделен на куски, и каждый регион отвечает за торговлю своим регионом. Там Юг всегда торговал с США, с Великобританией, центр обычно торгуется с Монголией, с Центральной Азией. А вот за Россией закреплен эм... вот эти вот в... северо-восточные провинции у которых есть прямо задача торговли, но из-за целого ряда структурных несогласовок, в том числе и то, что Северо-Восток Китая не особо развивается, да и Российская Сибирь, давайте честно говорить, с небольшим числом населения является приоритетным рынком, здесь происходит и вот вся, вся проблема. Поэтому надо каждый раз, ну, нам, когда мы разрабатываем новые планы торговли с Китаем, надо четко понимать, китайцы это понимают. Я имею в виду вот, группе чиновников понимать, что мы торгуем с конкретным регионом, либо нам надо перешагивать через него, договариваться на большом уровне, что мы идем в центр Китая, мы кредитуем наши компании, чтобы они зашли в центр Китая, два года там придется продержаться, либо подбираем ту группу товаров, которая актуальна для северо-востока Китая. Это большой регион, там почти триста миллионов человек живет совокупно. Поэтому есть что продать. Но вот это как раз и есть та проблема, которая сейчас проявилась. Мы продолжим через 6 секунд тишины с Алексеем Масловым.
0: Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук из-за из того, что прислали любопытная руань. Как это по поводу валюты, если удастся договориться. А что, хороший название. Я бы
1: потентовал, правильно? Спасибо, да. Да, нас слушали, из Ростовской области потентуйте, пока не просто. Значит, а я хотел бы... Я тут совсем недавно просматривал доклады, касающиеся Юго-Восточной Азии, развития. Я напомню, что Китай это не Юго-Восточная Азия, Китай это Восточная Азия. Юго-Восточная Азия – это страны Ася, ну, самый известный, там, Таиланд, Камбоджа, Индонезия, Малайзия и так далее. Что вообще с ними творится сейчас на фоне этого коронавируса? Вы знаете, вот вы предвосхитили буквально мой вопрос, потому что я,
0: ну, еще на фоне вручения Нобелевской премии мира продовольственной программе он прочитал, вот буквально сегодня или вчера в 2020 году от голода умерло там 7, кажется, если я не вру, миллионов человек. И понятно, что Африка, да... Mm-hmm. И, на, и мне показалось, что, наверное, это
1: Юго-Восточная Азия в какой-то хотя бы там да. доле своей. Да, и что было понятно, вообще Юго-Восточная Азия очень активно росла. В 2018 году Юго-Восточная Азия привлекла 11% всех прямых иностранных инвестиций мира. Но это колоссальный успех, честно скажу. Она очень неустойчиво и разнообразно, потому что есть Сингапур, есть Индонезия с 200, 270 миллионами человек самыми разными. Но вот есть поразительные цифры, которые я там посмотрелся, поставил. Во-первых, по докладу Всемирного банка 80% домохозяйств, ну, проще говоря, жителей Бирмы, Индонезии и Таиланда, очевидно, потеряют в своих доходах в этом году, 80%. Что было понятно? Что такое для Индонезии, например, потери? Значит, в Индонезии, во-первых, уровень бедности возрастет на 4% пункта. Уровень бедности вообще в Индонезии, То есть на 4% пункта это больше населения будут жить в бедности, это, собственно говоря, там почти 11 миллионов человек. Но что было понятно, что такое уровень бедности? Доллар? Доллар 35 центов. Вот. И, в принципе, уровень безработицы в той же самой, например, в Камбодже... Возрастет в 7 раз. Ужас. Это кошмар. И кто был в Камбодже это чудесная, волшебная, теплая, да. гостеприимная страна.
0: Но не богатая, не плен, богатая плен, плен, мягко да. страна,
1: которая из республики стала королевством, вообще-то, небогатая. Та же самая абсолютная история в Таиланде, где 10% людей сейчас окажется за чертой бедности. Это почти 7 миллионов человек. Мьянма это вообще. Там... Это еще это, страшнее, чем Камбоджа. Это еще страшнее. Вообще, в принципе, надо понимать, что уровень бедности в Камбодже, например, который определялся долгое время 1,9 доллара, почти 2 доллара, стал более 50%. То есть больше половины населения будет жить за чертой бедности. Вот это и есть удар по всей этой системе. Это довольно система Юго-Восточной Азии В Сингапуре там немного получше, но в целом надо вот что понимать. Надо думать, а почему такое произошло? Китай-то подрос сейчас и явно не упадет, а потому что эти страны они имели зависимую экономику, внутренний рынок он очень маленький, он зависит от туризма, зависит от товаров и услуг, прежде всего, услуг, которые оказывают эти страны другим странам. Свое производство невелико, оно направлено на самообеспечение. А в Таиланде, например, долгое время была и до сих пор есть такая политика, почти невозможно создать иностранное предприятие, ну, чтобы сохранить все в экологической чистоте, как трастной, так и чисто вот физической чистоте есть там сторона бутан чудесная да, где просто запрещено создавать целый ряд предприятий как таковых где вы знаете есть введена специальная жесткая жесткая требование ходить только в традиционных одеждах вообще всем и в бутане нет ни одного случая ковида там все прекрасно там иностранцев просто правда нет потому что, как ни странно, девственно чистая чисто, чистота, она требует еще и почти отсутствует цивилизация. Но это вопрос другой. И самое главное, эти страны целиком зависели от Китая. От поставок в Китай или от... Наоборот, из Китая. Из Китая, да. Например, тот же самый Таиланд поставлял рис. Из Филиппин, из Таиланда, и частично, например, из Индонезии шли фрукты вся, идут, до сих про всякие самые экзотические. Поскольку в Китае Китай решил немножко изменить, чуть-чуть, Чуть-чуть именно структуру торговли, например, стали больше закупать продуктов из Перу, а не из Вьетнама, потому что вьетнамцы слишком сильно угу. связались с американцами. Во Вьетнаме сразу начались проблемы. Вот это вот такая тонкая настройка человечества. Поэтому Китаю не надо хмурить брови, даже там, ругаться с кем-то, надо просто переключить товаропотоки. Я не хочу сказать, что вся юго восточная Азия завалилась из-за Китая. это не так, там понятно, что есть масса других проблем, но самая главная проблема, на мой взгляд, это очень низкоквалифицированная рабочая сила, и это как раз вопрос об образовании, и то, что сегодня мы обсуждали, много раз говорили, в принципе, та же самая Камбоджа тратит сейчас 1,9% ВВП на образование, это очень мало. Мьянма больше выделяет там, 2,5%, но, в принципе, из-за очень низкого стартового как сказать, капитала... Практически люди, которые выходят из школ, из университетов, они не могут использовать для серьезного международного
0: бизнеса. Это ладно, школа университета. Еще же там, до, до старшей школы и до университетов добирается, по-моему, какой-то минимум-минимор. Потому что да. вот, то, то, что мне показалось, что ну, как это у нас называлось? ЦПШ, церковно-приходская. Да? Вот, вот на этом уровне там, ликвидация безграмотности. Ну, там, у... Под навесом Дети, и, значит, учат их считать, писать массово.
1: А дальше как-то как сложится судьба. А потому что эти страны решили во многом, ну, поскольку, понятно, население не самое образованное, то даже в тех же университетах, создать такие курсы, которые ну, адекватны населению. Например, есть чудесные, я совсем недавно смотрел в Таиланде, курсы под названием... Я на английском скажу, потому что, я, чтобы было понятно, это religious studies and local wisdom, религиозные исследования и местная мудрость. Это, универс... uh-huh. это, это университетская программа, это, это, это чудесно абсолютно, но это как раз ЦПШ. Чтобы было понятно, все эти страны, все абсолютно одной, кроме Сингапура, тратили на образование меньше среднего мирового уровня. И, казалось бы, это все очень здорово. Зачем нам это высокое образование? Потому что это деньги. Приглашение иностранных специалистов, mm-hmm. это, э, вот это цифровизация, это деньги. Все, что надо, Китай нам даст. Или, в конце концов, мы, так же, как Африка, рассуждает: а давайте попросим у других стран. Но как только начинаются вот такие девиации в экономике, оказывается, что никто помогать не будет. Местная система образования либо срабатывает, либо нет. И вот там как раз и зашла речь о цифровизации. Я поясню, почему это важно. Население Индонезии не просто большое, оно разбросано повсеместно. Лучшие кадры сосредоточены в Бандунке или в Джакарте. И невозможно на других островах дать качественное образование. Что нужно? Быстрый интернет. Но ну, нужны платформы. Нужно уметь пользоваться этими платформами. Нужно уметь проходить тесты. А для нужно базовое образование и так далее. Это та же самая проблема в Африке, где Китай решил поставить это серьезно в Нигерию новые цифровые платформы для образования. Нигерийцы сказали отлично, давайте. Потом оказалось, что даже высшие чиновники не умеют ими пользоваться. Компьютеры есть? Софт туда загнан, а на какие кнопки щелкать, они не понимают. Вот это и есть опасность низкого уровня образования. Поэтому как раз цифровизация – это один из выходов. Но самое главное, для того, чтобы пользоваться, тоже надо научиться людям щелкать по кнопкам. Вот это сейчас самый главный вопрос.
0: Да, и вот на базу должна лечь. В этом смысле, когда у нас спорят, то я четко понимаю, что должна быть... Действительно, база, на которой ложится э, цифровизация как инструмент. Вот, а понимаете, мы путаем... И не более того, нет, инструмент, нет, нет. Для, инструмент для. Вот, вот для чего там, как, это уже зависит от поставленных целей и от рук, в которые попадает
1: инструмент. Так мы путаем просто две вещи, из-за чего идут споры. Мы путаем э, цифры, э, цифровое преподавание как получение информации, это прекрасная среда. И образование как воспитание человека. Компьютер не воспитывает, mm-hmm. это правда. Поэтому да, они, да, не разделены, они должны быть разделены. Более того, они идут параллельно. В конце концов, чтобы приобрести какой-то навык как говорят у нас сейчас прокачать свои скиллы. Mm-hmm. Для этого не нужен большой преподаватель. А для того, чтобы воспитать членов общества, социализировать без личного общения никогда не обойдешься.
0: У нас с вами, знаете, две минутки осталось, и я хотел вас еще вот про что спросить: значит, есть прекрасная группа БТС в в Корее они супер популярны там их в армию пытались забрать общество сказало, нет ни по не отдадим и тут лидер этой группы на одной из церемоний вспомнил о бесчисленных жертвах военного конфликта война значит Корейская 50-го года продлившуюся три года и на него обрушились в Китае так за то, что он, я процитирую даже, проигнорировал благородные жертвы китайских солдат во время Корейской войны, да. что от него там от, все рекламные контракты, от него отписались китайские фанаты. Там, там правда такое болезненное восприятие Корейской
1: войны? Да, ну, во-первых, потому что китайские добровольцы там участвовали. Более того, там... ну, знаете,
0: наши участвовали в Анголии. У нас нет такого восприятия ангольской а, китайцы войны. Китайцы
1: считают, что это была справедливая война, и сам главное, вообще там погиб еще сын Мао Цзэдуна, Мао он погиб на этой войне. И uh, Китай, как всегда, реагирует. Есть святые вещи, которые нельзя трогать. Там тайванский вопрос, тибетский вопрос, вопрос японской оккупации Китая, вопрос участия китайских добровольцев в Корее, потому что uh, Китай считает... что, ну, на самом деле, там же предлагали Советскому Союзу тоже вмешаться, но Сталин сказал, что если китайцы хотят воевать, пускай воюют. Конечно, Советский Союз стоял за спиной китайских добровольцев, и там советская техника тоже была, но самое главное... Китайцы положили очень много жертв, как не считают, за э, освобождение корейского народа от, от американского империализма. Ну, меня, знаете, претен... что больше
0: всего поразило? Как раз ну я бы понял, если бы там в газете появилась статья, его бы развенчали. Там даже бы дали приказ сторгнуть рекламные контракты. Но когда просто вот эти вот фаны в ТикТоке отписываются китайские да. дети отписываются. Да. Нельзя каждому ребенку дать приказ, значит, где-то Нельзя, вот внутри потому, это потому есть. Потому что
1: родители говорят, ты чего? Вот у нас есть святой, да. вот есть там холокост, есть фашизм, борьба с фашизмом, и есть борьба китайских добровольцев.
0: И это все действительно да? вот на уровне семьи каких-то каких-то очень локальных традиций делается. Для да? меня совершенно невозможная вещь. Спасибо большое. Алексей Маслов был сегодня с нами и, надеюсь, вернется еще. восточная шкатулка радиоканал вести